0: Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, le spectre de la guerre civile au Liban, l'enquête sur la double explosion du port de Beyrouth et la crise politique et économique plonge le pays dans l'incertitude, deux ans après le déclenchement d'un mouvement de contestation sans précédent. Le bilan dans un instant. Nous irons également en Turquie où des villageois se dressent contre une entreprise proche du gouvernement. Ils veulent protéger un site naturel dans le nord-est du pays, des vallées luxuriantes, un paysage bientôt défiguré par des carrières creusées pour extraire des pieds les détails à suivre. Enfin, un autre combat pour l'environnement en Israël, cette fois pour sauver la mer morte. Un photographe américain propose des clichés de nu. On vous en dira plus à la fin de ce magazine. L'enquête sur la double explosion du port de Beyrouth ne se déroule pas dans l'apaisement. Le magistrat Tarek Bitar, chargé de faire la lumière sur les circonstances du drame, et contesté par le Hezbollah et le mouvement Hamel. Les deux alliés ont appelé à un rassemblement la semaine dernière pour que le magistrat soit dessaisi de l'enquête. Une manifestation qui a dégénéré, faisant craindre une guerre civile sur fond de graves crises politiques et économiques. Cécile Galluccio. C'était le 4 août 2020. Une double explosion au port de Beyrouth.
1: Oh my... Plusieurs quartiers entiers sont rayés de la carte. 216 personnes meurent et des milliers sont blessés. En cause, l'abandon depuis 2013 de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Les autorités confirment la négligence et assurent leur détermination.
2: L'enquête sur l'explosion du port est et restera une priorité de mon travail et de mon engagement envers les Libanais et la communauté internationale.
1: Pourtant, 14 mois après le drame, l'enquête fait toujours du sur place. Elle a déjà été suspendue trois fois par deux juges différents. Le premier, Fadi Sawan, a été démis de ses fonctions en février dernier après avoir inculpé de hauts responsables et interrogé des députés. Son successeur, Tarek Bittar, s'est vu refuser la possibilité d'interroger une dizaine d'élus et hauts fonctionnaires protégés par des immunités. Il est aujourd'hui soumis aux pressions, refus de comparution, plainte déposée contre lui notamment de l'ex-ministre de l'Intérieur, remise en cause de son impartialité, appel à son remplacement. Il est également soumis aux menaces du Hezbollah. Selon le juge Bittar, des proches du mouvement chiite étaient au courant du stockage de centaines de tonnes d'ammonium dans le port de Beyrouth.
3: Aujourd'hui, nous avons affaire à une nouvelle équation. Soit Tarek Bittar part, soit le pays sera en ruine. Et cette équation est vraiment dangereuse.
1: Car l'affaire a pris une tournure encore plus tragique. Le 14 octobre, alors que le Hezbollah et son allié le mouvement Amal défilaient au cœur de Beyrouth pour réclamer le remplacement du juge, des tirs se font entendre. Sept militants chiites sont tués. Le Hezbollah accuse alors le parti chrétien des forces libanaises.
3: Notez bien ce chiffre.
2: Nous avons 100 000 combattants.
3: 100 000 combattants. Des hommes
1: entraînés, organisés, structurés, armés, expérimentés, pleins de spiritualité, prêts au combat. Des propos qui ont valeur de mise en garde.
2: «
3: Maintenant, le Liban est sous la menace d'une guerre civile, juste parce qu'il y a un juge qui veut faire son travail correctement.
1: » Reste à savoir si l'enquête, qui est un test pour l'indépendance de la justice libanaise, sera aussi le déclencheur d'un embrasement.
0: Vous l'avez vu, la situation est catastrophique au Liban et pourtant, il y a à peine deux ans, un vent d'espoir soufflait sur le pays, secoué par un soulèvement populaire sans précédent pour demander le départ de la classe politique et un changement profond de système. Où en est la contestation deux ans plus tard Écoutez ces réactions au micro de nos envoyés spéciaux, Julie Dungeloff, Claire Pacalin et Abdallah Malkawi.
3: Il est 18h07 à Beyrouth ce dimanche. Heure symbolique choisie par ces activistes pour rallumer la flamme de la révolution. À 18h07 le 4 août 2020, la double explosion du port changeait à jamais le visage du Liban. Depuis, les Libanais attendent toujours que justice leur soit
0: rendue. Deux
3: ans, jour pour jour, après le début d'un soulèvement massif contre le pouvoir en place, la mobilisation reste timide, seulement quelques dizaines de personnes. Selon ce manifestant, si les Libanais ne se sont pas déplacés en masse, c'est parce qu'ils manquent de tout.
2: Tout est dur, pas d'essence, pas d'électricité, pas de médicaments, tout est dur, pas de travail. Nous demandons à la République française, au président, de nous aider.
3: Depuis l'automne 2019, les habitants sont soumis à des restrictions bancaires drastiques. La monnaie locale a perdu plus de 90% de sa valeur et près de 80% de la population vit désormais dans la pauvreté. On ne peut plus réformer dans cet état-là. Nous voulons changer toute la classe politique. C'est la classe politique la plus corrompue de l'histoire. Deux ans plus tard, les revendications n'ont pas changé. Si les Libanais ont repris le pavé, ils n'ont toujours pas obtenu le départ de la classe politique en place.
0: On part à présent en Turquie, où des villageois se battent contre un projet porté par le président Erdogan. Ça se passe dans une vallée du nord-est du pays, un coin de paradis menacé par une carrière qui a commencé à être creusée. Une entreprise proche du gouvernement prévoit d'y extraire 20 millions de tonnes de pierres sur deux ans. Ces pierres doivent servir à construire un port logistique. Les précisions d'Ina Solagaray.
2: Nous sommes à Iqizdere, une zone montagneuse du nord-est de la Turquie. Au milieu des forêts et des champs de thé, cette carrière vient troubler la tranquillité de la vallée. Le gouvernement prévoit d'extraire 20 millions de tonnes de pierres pour construire un port.
1: «
4: Ça fait mal. Vous savez, on a passé toute notre enfance ici.
2: J'ai aussi des enfants et ils devraient pouvoir voir cet endroit.
4: C'est notre paradis ici, notre paradis à nous. »
2: Ici. La plupart des habitants vivent de la production de thé et de miel. Et l'activité de la carrière menace directement leur mode de vie.
3: « Nous avons du miel, du tilleul. Nous nourrissons nos animaux dans ces forêts. C'est comme un garde-manger pour nous.
4: Ils nous ont tout pris.
3: J'avais l'habitude de nourrir mes animaux
2: là-bas et maintenant, ils sont coincés dans les étables. » Depuis plusieurs mois, la résistance s'organise parmi les villageois. Certains sont venus manifester aux abords du chantier. Ils ont été repoussés par des policiers anti-émeutes et le gouvernorat de Riz leur a interdit toute nouvelle manifestation. Cette province est le fief électoral et familial du président turc qui multiplie les gigantesques chantiers. Aéroports, routes, ponts, rien ne semble arrêter Recep Tayyip Erdogan dans sa quête de grandeur. Une politique à l'opposé du style de vie des habitants de ces montagnes. Les autorités disent, oh mon Dieu, vous êtes contre tout. Vous êtes contre l'aéroport, contre les routes construites, vous n'autorisez pas les services. Mais nous ne sommes pas contre, nous soutenons ceux qui souhaitent fournir des services, mais seulement si cela est bon pour le pays. Malgré plusieurs actions en justice, la carrière continue de s'agrandir et de défigurer la vallée. Ce sont des actions dont les traces seront observables pendant des générations. C'est comme ça qu'il faut réfléchir à ces mesures, à ces projets. Que laissez-vous pour les générations suivantes La société qui exploite la carrière s'est engagée à replanter des arbres une fois son travail terminé. Mais ni les habitants, ni les défenseurs de l'environnement ne croient en leurs promesses. La mer Morte
0: en danger de mort. Son niveau ne cesse de baisser depuis les années 60. Pour alerter sur le sujet, 200 personnes ont posé nues dimanche en Israël. C'est un projet du photographe américain Spencer Tunick, connu pour ses gigantesques clichés de modèle nus. Alice Broga.
4: 200 corps nus et immobiles, comme figés dans le paysage désertique de la mer Morte. Derrière l'objectif, le photographe américain Spencer Tunic. Il a peint en blanc ses modèles, une référence à l'épisode biblique de la femme de Lot transformée en statue de sel à cet endroit. C'est son troisième projet du genre pour alerter sur l'assèchement de la mer morte. La
2: préoccupation numéro une est la durabilité de la vie des Jordaniens, des Bédouins, des Palestiniens et des Israéliens, car l'eau est une source de vie. Nous devons donc trouver un moyen d'acheminer l'eau vers la mer morte et de maintenir l'hydratation de chacun tout au long de sa vie.
4: Située au point le plus bas du monde, la mer morte a perdu un tiers de sa surface depuis 1960 avec l'exploitation économique du Jourdain qui l'alimente. Une situation qui préoccupe aussi les participants. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour sensibiliser le public à la mer morte qui est en train de disparaître pour des raisons culturelles, politiques et économiques. C'est un trésor très important pour le Moyen-Orient et il va disparaître très bientôt si nous n'agissons pas maintenant. Avec ce tournage, la ville d'Arad espère collecter des fonds pour un nouveau musée sur la mer morte. Selon des experts, si rien n'est fait, l'étendue d'eau pourrait avoir disparu d'ici à 2050.
0: Fin de la distanciation physique à la Mecque, une première depuis la crise sanitaire. Les fidèles vaccinés ont pu prier côte à côte dimanche 17 octobre dans la grande mosquée de la Mecque. Cette mosquée, euh, premier lieu saint de l'islam, accueillait des millions de musulmans avant la propagation du SARS-CoV-2 fin 2019. Voilà, c'est la fin d'Express-Orient. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.
1: Du Grand
3: Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain.
2: Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et france24.com.